0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus dnes o tom, prečo SAS zmenila názor a chce v parlamente povaliť vládu Eduarda G. Hegera, či tým chce dosiahnuť predčasné voľby, ale aj o tom, s kým by si radi Sulíkovci sadli do budúcej koalície. Našim ozňom je totiž predseda SAS Richard Sulík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém, ďakujem pekne za pozvanie. Poviete
0: všetko, na čo sa pýtame? No tak budem sa snažiť. Z toho úvodu som myslel. To budú, to budú centrálne témy, aj keď sa dostaneme samozrejme k cenám energie a rozpočtu. Ale poďme najprv na to, čím ste vlastne prekvapili najviac. A to je teda tým nápadom na vyslovenie nedôvery Eduardovi Hegerovi, čo by malo za následok pády jeho vlády. A toto je vlastne prvá reakcia jedného z vašich bývalých koaličných partnerov.
2: To je asi strana, ktorá musí
0: povaliť každú vládu. Asi rozumiete, že toto si môže myslieť aj časť vašich
1: voličov? Toto bude teraz samozrejme rozprávať nielen Boris Kolár, ale aj, aj jeho kolegovia, však čo majú nehovoriť. Pravda je taká, že táto vláda úplne otvorene vládne za pomoci fašistov a v, v koalícii, teda tam, kde sme aj my predtým boli, tam je viacej poslancov, ktorí hovoria, že teda no, s fašistami v žiadnom prípade vládnuť nebudeme, no tak teraz sa to ukáže. Už pár mojich kolegov sa vyjadril, že nemyslia si, že vláda padne. Ani ja si to nemyslím, ale myslím si, že ale respektu, určite viem, že potom už bude úplne zrejme, kto túto vládu podržal, budú to opäť raz fašisti a tak nech sa teda vyfarbia, že s kým tu vládnu, za koho pomoci vládnu.
0: Len na druhej strane, ja si pamätám, keď sa hlasovalo o nedôvere radičovej vlády a vy ste všetci boli takí zaskočení z toho, že sa to vlastne stalo, tak či sa
1: to nezapakuje? Zaskočený som bol tým, že Ive Tradičová tie hlasovania spojila, preto lebo ešte deň pred hlasovaním mi písomne prislúbila, že hlasovania nespojí. Tak ako to ma zaskočilo, keď človek na premiér, hej, vám napíše, tie hlasovania nespojím a na druhý deň už to nie je pravda a hlasovania sú spojené. To ma zaskočilo. Ja skôr áno.
0: myslím na ten moment, kedy sa na tej tabuli ukázalo, že vlastne vláda padla. Vtedy aj nie, poslanci to... SAS boli s toho trošku zaskočení. Nie,
1: nie. nie? To, to, to sme teda, však sme vedeli, že sme vytiali karty. My sme spravili chybu, že sme tam ostali sedieť. že odídeme zo sály, tak oni by to hlasovanie nikdy nepustili. Toto bola chyba. Dobre, otázka
0: je, že prečo ste s tým prišli práve teraz, lebo naozaj to, že spájanie s fašistami a podobne, to to ste hovorili už aj predtým. Čo to také výnimočné udialo?
1: No tak udialo sa to, že mali sme tú trojmesačnú dramu s lekármi, kde najprv vláda takmer rok ignorovala požiadavky lekárov. Potom už, keď to začalo byť horúce, lebo lekári dali, ja neviem, vyše 2000 výpovedí, tak potom teda už horko, ťažko niečo začali. Aj tak celý september s nimi nikto nerokoval a potom to bolo všetko na poslednú chvíľu. Bolo to o stovky miliónov drahšie, ako to mohlo byť, keby vláda postupovala, ako sa tak na vládu patrí. A už keď teda... Potom muselo ťať teda Igor Matović lebo skratka s ním sa nedalo. A už keď to teda premiér dohodol, tak minister financií príde do sály a začne poslancov odrádzať, od, od toho, aby podporili tú dohodu v Národnej rade, no to je, to je taký cirkus Humberto. No, faktom
0: je, že ju podporili a vlastne uh-huh. lekári sa vrátili. Je to o
1: stovky miliónov eur drahšie, ako to muselo byť, to poprvé. Podruhé, máme tu na stole rozpočet, ktorý teda má rekordný deficit, neobsahuje výdavkové limity, zatože neobsahuje výdavkové limity, nám Európska únia hrozí, lebo my sme sa zaviazali, že ich tam dáme, dokonca máme z jary z tohto roku zákon, že tam majú byť, čiže to je porušenie zákona. A Európska únia na úplne logicky hrozí krátením alebo škrtaním peňazí z plánu obnovy. Tak to máte hneď druhý dôvod. Tretí dôvod napríklad je, že vláda schválila zdaňovanie dôchodkov pri jednorazovom výbere, ja to povedám, nehoráznosť. To a toto schválili za pomoci nie tých že akože dobrých fašistov, tých tarabovcov, ale za pomoci poslancov LSNS. L's. A také, takýchto vecí a takýchto vecí nájdete kopec, oškrobali mesta a obce o stovky miliónov eur a tak ďalej. Jednoducho... Toto to inak. No ale to iba... Nie, 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 toto je inak. Najprv zobrali pol miliardy, potom na poslednú chvíľu im idú zobrať 850 a ten rozdiel iba im teraz idú kompenzovať, ale ďalej mesta a obce prídu o pol miliardy, o 500 miliónov.
0: Dobre, v každom prípade Igor Mátomičova má vlastné vysvetlenie, prečo ste to urobili a vlastne on tvrdí, že sa tak de facto vlastne snažíte vyslobodiť z tej situácie, že vám padajú preferencie
2: sedieť vedľa Fica, Mazureka, byť s nimi bandu je pre racionálneho voliča S.A.S. z toho má normálne husiu kožu, keď to vidí. Richard Sulik si to už uvedomuje, lebo vidíte prieskumy, čo robia a že ťahá tú svoju stranu naozaj do absolútneho dna. Je na tom nič? Ja som o
1: tohto pána si napočúval zase, nie je to až tak dávno, že sa hrajú škam s percentičkami a podobne. Nemá zmysel na to ani reagovať. Každopádne k tým preferenciám Celý život, čo som v politike, celých 13 rokov hovorím, netreba ich preceňovať. Saska zažila preferencie od 3,5-4 až po 18 V tomto rozpetí sme zažili prakticky všetko možné a naozaj toto nie je dôvod sa znervozňovať, najmenej, keď je dovoliebých z mesiacov. Alebo, Či... teda, alebo možno až 14 mesiacov.
0: Či to nie je tak, že ste vlastne hrali pokrovú partiu, že zbaví sa Igora Matoviča vo finále on sa zbavil vás? A vlastne tým pádom ste v pomerne nepohodlnej situácii, že aj ste v parlamente, ste ale opozično-koaličná strana, tým pádom vám klesajú preferencie, alebo je to ťažko čitateľné. Musíte podporovať veci, ktoré ste
1: sami navrhovali. No počkajte, tie veci chceme podporovať. Tie veci, čo sme my navrhli napríklad. Ale je to ťažko čitateľné pre voličov. Keď napríklad... niečo podporíte niečo? No nie. viete, že toto naši voliči pochopia, toto sa aj dá vysvetliť. Podporujeme to, čo považujeme za rozumné. Tak napríklad energetický balíček, tzv. zimný balíček, ktorý sme ešte my pripravili. Karol Galek e, viedol tú skupinu, ktorá ho dva roky písala. A to teraz prišiel do parlamentu, no samozrejme, že to podporíme. Takisto prišiel do parlamentu zákon, ktorý stanovuje povinnosť držať zásoby plynu na, zem, e, na, na zimu, no tak aj to podporíme, no jasné. <hým>
0: Alebo... Ja Vy predviedli ešte tretí príklad. máte podporovať alebo ja no nie. Ja to nie je, ale príklad, že, príklad že, príklad že príklad. niečo podporujete, niečo nepodporujete ano, ano. a tým pádom nevyzeráte ako úplne opozičná strana. Nie,
1: toto je ja považujem za opozičnú stranu. To môže globosť. byť pre
0: voličov ťažko čakať. Ale my ale
1: tam nie sme na to, aby sme boli a priori proti všetkému. My tam sme na to, aby sme podporili dobré veci. Teraz som vám vymenoval dve, ktoré nielenže považujeme za, za, za dobré, ešte aj my sme ich písali, tie zákony, tak jasne, že to podporíme. Dovolte mi uveďť ešte jeden tretí príklad. Zákon ktorý ruší tú dvojpercentnú daň, daň pre umelcov. To nie je náš návrh, ale ako vládny prišiel do parlamentu. To sme podporiť chceli, ale bohužiaľ e, Boris Kolár spolu s Robertom Ficom, teda strany Smer, Rodina a Smer spoločne zablokovali parlament. Takže tento zákon, bohužiaľ, chceli sme za hlasovať, nebolo to možné. Ale v zásade platí, že my, my nie sme z toho, čo stojí opozícia. My sme konštruktívna opozícia. To, čo je dobré, podporíme to, čo pomôže ľuďom, to, čo im prospeje, tak toto určite podporíme. A pozrite si aj na mnoho hlasovaní Smeru. Napríklad, čo prišiel... No,
0: Matríč, konštatuje, že táto vaša neúčitá pozícia, teda sem tam hlasovať s vládou, sem tam hlasovať napríklad aj s tými stranami, ktoré vy, vymenoval vám znižuje preferencie. No, tak... To je vaša motivácia. Áno, Dobre. Áno, ja som o, už prosím, to má...
1: sa hrajuš kam s preferenciami, ale dáve ešte jeden príklad mi nový minister hospodárstva so zákonmi o, o, o tej pomoci v energetike a tam hlasovalo 139 poslancov, zo 139 hlasovalo za dnes ráno. Tak aj, aj smer, aj hlas, aj fašisti, aj kdokoľvek podporí niečo, čo je evidentne dobre a čo pomôže ľuďom. Prečo by sme to nemali podporiť? Čakujem, ja to máme za hlúpu otázku. Nie od vás, ale teda ten, kto to, sa to pýta. Dobre.
0: V každom prípade to má aj osobnú rovinu, teraz nie mm-hmm. medzi nami, nami dvoma, mm-hmm. ale s premiérom Hegerom. Keďže vlastne idete odvolávať niekoho, koho ste častokrát obhajovali, keď sa uh, pozrieme na jeho prvú reakciu. Príde mi to ako veľké pomílenie Richarda Sulika. Čomu na to poviete?
1: Uh, tak to poviem jemu, mu na to poviem. Každopádne on nejak reagovať musí. Si to takto vyložili v poriadku. Ale realita je taká, že ono je to na papieri vláda Eduarda Hegera, ale Eduard Heger nie je skutočným uh, premiérom. Tu vládne v podstate najmocnejší muž v politike Igor Matovič, ktorý teda rozhodne nepatrí do vlády, ale do blázníca a my s tým musíme niečo robiť. Ja sa nebudem predsa ešte ďalších 14 alebo 15 mesiacov dívať, ako tento človek ďavi krajinu. Tak sme si povedali, OK, nešlo to takto, tak skúsime to, ako to pôjde tak, takýmto spôsobom. Ale ešte raz opakujem, neočakávam, že vláda pádne skôr, ich opäť raz podežia fašisti a potom nehony vysvetľujú, že vlastne s koho pomocou vládnu.
0: Hovoríte, že poviete Eduardovi Hegerovi, ešte ste sa nestretli? Odkedy ste <coughs> prišli s tým návrhom?
1: E, nie. nie, nestretli sme sa, ale možno dojde k stretnutiu pri akej príležitosti. No tak možno, že si povieme, že sa stretneme. Uvidíme. Čiže nič dohodnuté.
0: A komunikujete vlastne s tými vašimi bývalými koaličnými
1: partnermi ešte? A určite niekto s niekým komunikuje. A ja myslím vy
0: osobne. Vy ste hovorili, že napríklad počas leta vás najviac presvedčala Veronika Remyšová, nech neodchádzate. No je
1: momentálne, od, od, keď sme podali tento návrh, tak ja som bol v kontakte, spomínam si, že s nikým. Vy ste stále hovorili vlastne predtým, že som si dve alebo tri SMSky s premiérom Hegerom.
0: Vy ste stále hovorili, že potrebujete odstraniť Igora Matoviča, aby sa vlastne mohlo normálne vládnuť. A teraz ste to zmenili, že vlastne idete odvolávať Eduarda Hegera. Ja vám len pripomňujem, Ideme čo...
1: odvolávať vládu pre jej neschopnosť. To, keby, keby to bolo... Lebo je to jedno a to isté hlasovanie. Nedá sa to oddeliť, lebo tak je napísaná ústava. Ja nemám problém s tým, že Eduard Heger je premiér. Ja si aj osobne uh, dobre vychádzam. My ideme odvolávať vládu pre jej neschopnosť ako celok. Tak takto.
0: To nie je trošku slovička. Povolujete ne, problém s premiérom, no, ale odvoláte je jeho vládu, čím padne premiér.
1: Ja som ústavu nepísal. Takto je to v ústave napísané. My sa musíme držať na pravidlá. Čiže ideme odvolať vládu ako celok, lebo riadi túto krajinu úplne katastrofálne. A keď nič nespravíme, tak sa od 15 mesiacov, menej ako 15 mesiacov budú riadne voľby, sa Fico triumfálne vráti. Čo teda my určite nechceme.
0: Dobre, ja vám predsa len pripomeniem, čo ste v septembri ešte hovorili o Eduardovi Hegerovi.
1: Ja teda odmietam si nasadiť, úplne nechať nasadiť tú psiu hlavu, že teraz na nič iné nečakám ako predčasné voľby. Naopak, podľa mňa Eduard Heger je, je dobrý premiér. Takže stále je dobrý premiér, ale treba ho odvolať? Treba odvolať túto vládu, lebo vládne úplne katastrofálne a keď neurobíme nič, tak sa Fico triumfálne vráti o 15 mesiacov. Presne tá istá odpoveď, čo ste dostali pred chvíľočkou. Nechceli ste mať
0: psiu hlavu, Edward Heger áno. je dobrý premiér, tak čo sa zmenilo? Od vtedy,
1: no od vtedy sa zmenila napríklad tá, tá dráma, čo tu bola s lekármi, to zdaňovanie dôchodkov, ten rozpočet my v netušili v septembri, aký bude rozpočet. Teraz vidíme, tento rozpočet má že rekordný deficit, 8 miliard eur má byť deficit, je tam 3,5 miliardový biankošek pre ministra financií. Jednoducho toto všetko sme netušili, čo oni dokážu že za tie 3 mesiace napáchať vláda ako celok. Tak sme si povedali, takto sa ďalej nedá. Vybavené.
0: Takže ten postoj k pánovi Hegerovi...
1: Prosím, spektry, nechcete po mne, že ja názor nikdy za žiadnu cenu nezmením, nech sa stane čokoľvek. No tak reagujem a reflektujem na to, čo sa deje vo svete, vo verejnosti, na Slovensku a vidím ex- rekordne deficitný rozpočet, vidím obrovskú dramu s lekármi, kde už reálne hrozilo ľudia sa... Od operácie už išli odkladať, kde hrozilo, že budú ľudia omierať. Tak to sme si povedali, nie, tak to sa ďalej hrozilo, nedá. Hrozilo,
0: ale nestalo sa. Prosím? Hrozilo, ale nestalo sa.
1: A stalo to o stovky miliónov eur viac? Ako by to mohlo stať, keby boli riadne vyjednávali?
0: Dobre, a ten postoj k je teda taký, <laughs> že je rovnako dobrý premiér ako v septembri, len teda treba odvolať jeho vládu.
1: No, mňa mrzí, že nie je skutočný premiér, že je len premiér na papieri, bohužiaľ. Mrzí ma, že to takto, naromín, musím povedať, ale on tie vláde nevládne, hej. A to bolo v septembri inak ešte? No, viete čo, tak mali sme teda predsa nejakú nájdeň, že to nejak celé znormalizuje. Preto sme aj si povedali dobre, tak odídeme, keď celá koalícia si povedala, že im je jeden veľmi problematický minister, pôvodca veľkej väčšiny problémov tej vlády, keď im je cenejší ako 4 výkony ministri a 20 poslanci, tak v poriadku, tak odchádzame. A predsaľ som si myslel, že už teraz budú fungovať nejak bez tých neustalých konfliktov, ktoré hlavne Igor Matóviš vyvolával, ale to zkrátka sa nestalo. Za tie tri mesiace sme zažili ako, ešte ďalšie, ešte som vôbec nespomenul, viete, ako chaoticky funguje parlament, to si neviete predstaviť, ak sa tam v kuse presúvajú hlasovania, doplňajú, otvárajú sa už uzavreté rozpravy a tak ďalej. Nedá sa Je takto to fungovať. Vláda. Nedá sa v takom, takomto chaose fungovať. A jednoducho teraz uvidíme, ja si ešte opakujem, e, neočakávam, že vláda padne, skôr, skôr sa úplne jasne ukáže že teda za koho pomoci vládnu. Nech pekne všetci ľudia vedia.
0: Dobre, v každom prípade nekritizujete len vy, kritizovala aj pani prezidentka. Poďme sa na to pozrieť, čo povedala v správe o stave republiky.
1: Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával. My však v dobrých časoch ani omylom nie sme.
0: No, ste... vidíte.
1: Presne to, to hovoríme aj my.
0: Hovorili ste o tom vašom
1: kroku s prezidentkou? Nie, nehovoril som s ňou, ale ak to už začne byť aktuálne, alebo teda po hlasovaní, ak by, ak by vláda mala padnúť, tak určite sa stretneme. Až po hlasovaní, pred ním nie. Možno s budem telefonovať, ale viete, na rozdiel od prezidentky, my máme možnosť konať, dokonca ja tvrdím, že my máme povinnosť konať. Ja odmietam sa prizerať na to, ako, to tu, ako tu bačujú od buka k buku, že chaotický za cenu obrovských aj extra nákladov, za vkusenie, čo tu hrozí, vkusenie niekde nejaký malér. Odmietame sa aj našou povinnosťou tu dať jasné známenie, že takto to ďalej nejde, že my s tým nesúhlasíme. Ešte mi dovolte jednu vec povedať. Sú, tá, tá vláda teda, ak by mala padnúť, ak sa nájde 76 a viac poslancov, lebo nestačí e, nadpolovičná väčšina prítomných, musí to byť 76. Ak by sa to malo stať, tak sú hneď tri možnosti. Čože, čo potom tomu môžem... sa dostaneme Aha, okay. a
0: ideme ich rovno rozobrať. Dobre. Lebo teda pomerne rýchlo prišli vaši bývalí kolegovia s obvinením, že sa ide udiať, citujem podľa Milana Krajniaka z rozhovoru v SME, liberálny puč. A teda Michal Šipoš z Olano ide ešte ďalej. <hým>
2: Ľudne tu môže nastať
0: úradnická vláda, kde bude, hovorí sa, že dokonca už sa aj spomína, že pani Kolikova by mala byť Dobre, premiérka. Ja sa pýtam na to, že pán Krajniak to interpretuje tak, že PSSA je za hlasu na tom dohodnutý. Či si toto myslíte? Je to možné.
1: Ale tak, Áno, to sú také fantasmagorie. Máme sa to, aby si priznali, pani že... Pani nechystate za premiérku? Určite nie, v žiadnom prípade. Na to chcem reagovať. čiste fantasmagorie. Máme sa to, aby si priznali, že tá celá koalícia tu vládne, úplne šeredne, neviem, kedy sme takúto aj koalíciu, ale hlavne takúto, že neschopnú vládu mali, ja si jasne to nepamätám, a namiesto to, aby sa to priznali, tak teraz tu splietajú aké teórie a konšpirácie o tom, že Maria Koliková by prejme, nebude, to vám garantujem, že nebude v žiadnom prípade, čo sa týka spolupráce s hlasom, no ich sme oslovili, poslancov za hlas, aby nám dodali podpisy, lebo na návrh potrebujeme 30 tisíc. Už odpovedať na
0: otázky, na, na ktoré som sa ešte nepýtal, Aha, ale prepáči, e, do, dorozeberajme, dovolil dovolil. dorozeberajme, dorozeberajme Súle, tú úradnicu. Ide, 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 ide o to, aby, to sme, a, aby diváci pochopili naozaj ano, tie jednotlivé ano. témy, takže ostaňme pri téme Úradníckej vlády. Je jasné, že tá úradničká vláda ano. bez toho, aby ju ktokoľvek podporoval v parlamente, tak tiež nemôže fungovať, lebo by v podstate nevedela poriadne vládnuť. Takže kto by mohol byť ten, kto by ju podporoval?
1: tak sú teda tri možnosti, ak by vláda padla. To je nová dohoda na nejakej 76, keďže sa nájde 76 poslancov. Potom úradnícka vláda, ktorá by mala získať do mesiaca podporu. Ale ako ju nezíska, tak je to úradnícka vláda v demisii a, a vie pokračovať teda v tom vládnutí. A môže takzvane kúriť a svietiť. No viete, čo to je definované v článku 115 Ocek 3 ústavy, to kúrenie a svietenie. A keď si to pozrite, tak vôbec to nie je až také, že iba kúriť a svietiť. Ona vie normálne konať, zákony predkladať, ministri vedia príjmať rozhodnutia. Napríklad,
0: keby ste neschválili
1: rozpočet, tak by dosť ťažko mohlo fungovať. A nie, mohla by fungovať v rozpočtovom provizoriu úplne bez problémov. A výrazne šetriť. Ministri. no tak začali by sa, konečne by sa v tejto krajine začalo šetriť. No tak to by asi nebolo zlé.
0: No, Dobre, dostaneme sa t- potom k tým kompenzáciám nemôžu, nemôžu, ceny energie.
1: Nemôžeme napríklad vymenovať, odvoládať a vymenovať šéfov úradov a takýchto. Dobre, tak, ale vy ste
0: sami povedali, že 76. nová. To si asi málo kto z politológov vie predstaviť, tak skúste vysvetliť, že ako si to predstavujete. Tam by ste boli aj vy?
1: Chcem nás poprosiť, aby sme nepredbiehali. Najprv uvidíme, ako to hlasovanie o nedôvere vláde dopadne a potom, potom si s mojimi kolegami sadnem, potom budeme viesť rôzne rokovania. A až potom s tým pôjdem do médií. Prosím vás, nepáčte to zo mňa, ja vám viac nepoviem ako toto.
0: Ja sa vás pýtam na to, čo Ztrácajte ste vy, sa, vy sami povedali. Ztrácajte toto ste c... vy sami ja povedali. Tak uh, otázka je, či ste len nevymenovali nejaké možnosti, aby to vyzeralo, že nechcete len predčasné voľby. Lebo 76 z toho, čo tam je, že by sa poskladala úplne nová, je asi ťažko predstaviteľné. Vy počítate s tým, že vy by ste mohli byť e, súčasťou tej 76. Ja, že napríklad ale... povalíte pána Hegera a potom by ja ste prišli hovorím... a vládli s nimi?
1: O... Nie, my sa v žiadnom prípade do vlády nevrátime. To sme boli ochotní spraviť v septembri, za to sme boli médiami a komentátormi aj hodne kritizovaní, ale e, a, a to už skončilo, táto fáza, my sa určite do vlády nevrátime, vylúčené. Ale ešte raz vám hovorím, ak by bola vyslovená nedôvera vláde, tak máme na stole možnosti, to je Nova 76 to je úradnícka vláda a to sú prečasné voľby a ktorú z nich my budeme preferovať a ktorú z nich, o ktorú z nich sa budeme usilovať, vám poviem, potom, keď sa to naozaj stane, budeme mať rôzne rokovania s rôznymi hračmi na politickej scéne a budeme hľadať také riešenie, ktoré bude pre ľudí najlepšie.
0: Ja si truchnem povedať, že vy asi nerozhodnete o tom, že kto tu 76 ku poskladá. To je, to je úplne jasné. A otázne je, ne. že či to nie je vymyslená možnosť, len aby to vyzeralo, že netlačíte na predčasné voľby. Lebo predstavuje, že sa spojí smer s Olano a urobia spolu vládu, tak nikto, nikto, to je nikto asi samoz... dosť ťažko predstaviteľné.
1: Nikto samostatne o tom nerozhodne, lebo tak silný klub v parlamente nemáte. Sila nášho klubu je 20 poslancov a samozrejme do tejto výšky, tak povediať, môžeme skákať.
0: Dobre, tak nedozvedeli sme sa, aká je Nie, tá možnosť, tak poďme po... k tej úradníckej vláde. Čiže tá úradnícka vláda, tu si viete predstaviť, že by ste podporovali?
1: Ja si viem predstaviť. Samozrejme, toto je rozhodnutie prezidentky, či sa rozhodne e, takúto vládu vymenovať. Určite by to bolo lepšie, ako to, čo tu máme dnes. Určite. Lebo v takej vláde by boli ľudia ako Kačer, čo je dnes minister zahraničných vecí, Hirman, môj nástupca, e, minister hospodárstva, tak... Také takej vláde, keby sedeli Káčerovia a Hirmanovia, tak vám garantujem, že by to bolo, že o konské dlžky by to bolo lepšie, ako o míle by to bolo lepšie, ako to, čo tu máme dnes. Pani Káčer a Hirman tam sedia. No veď v poriadku. A ostatní, nech niek- 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 je vláda odborníkov, veď, one sa stále hovorí úradnícká vláda, ale však nech sú tam odborníci, ktorí sú nepolitickí, nech ešte 14 mesiacov e- si-, si robí každú svoju robotu, keď budú do Parlamentu do parlamentu so zákonmi, tak tie, čo budú dobre, im ten parlament podporiť. Dnes hovorím vám, prišiel minister hospodárstva Hirman s návrhom, lebo e, ten zákon, čo sme dnes schválili, umožňuje vlastne pomoc e, v oblasti energetiky a 139 hlasov zo 139 e, prítomných tento návrh dostal. Čiže aj v budúcnosti, aj v úradníckej alebo v vláde odborníkov, keď príde takýto návrh, tak určite bude podporený. Toto
0: znie, že sa vám ten nápas tou úradníckou vladov celkom páči, ale s prezidentkou ste sa o tom nerozprávali.
1: Ale vy tu kade, čo teraz súvate... Prepašte, sú tu tri návrhy a netlačte ma do toho, do toho kúta, že teraz... S takou ičo, radosťou ste to opisovali,
0: tak sa len na to pýtam logicky.
1: Áno, no ale ja si neviem predstaviť aj tie iné možnosti. Nebudem vám teraz hovoriť, že ktorú budeme preferovať, Dobre, preto, lebo ako vy hovoríte, si...
0: nezdržujeme sa. No, výborný, a, v každom prípade tá menšinová koalícia sa teda snaží ešte udržať a Igor Matovič napríklad apeluje na to, či sa nenajde nejaký ďalší Martin Klus, ktorý by od vás odskočil.
2: Chcel by som sa prihovoriť možno touto cestou tým ľuďom, najmä teda poslancom, ktorí prešli zo strany za ľudí do klubu SAS, že miesto na kandidátke za svedomie nie je správny obchod.
1: Neúspé? No, ja by som si na meste robovského starosti o svoj vlastný klub, na sa to teda hodne štiepi, vznikla tá platforma, tam je 9 tam je zda, že 9 poslancov, hodne nespokojných e, z politikov, ktoré táto vláda robí, však si dávajú aj podmienky, pri schválení rozpočtu majú veľký problém s tým, že vláda prežíva alebo pretlača zákony za pomoci fašistov a tak ďalej, tak ja by som sa staral o svoje najomieste. Poďme k
0: vám. Dobre. Budete hlasovať unblock, ten klub, za odvolanie Eduarda Hegera? Áno, áno, Aj poslanci, ako napríklad nitrianský primátor, pán Hattas, ktorý prišiel zo
1: za ľudí, toho presvedčíte? Áno, áno, my sme dohodnutí jednotne na tomto postupe. Aj pán Benčík napríklad. My sme dohodnutí jednotne na tomto postupe. Znamená, že aj pán napríklad.
0: Mimochodom, Oľano argumentuje, že tú vládu treba udržať kvôli tomu, že treba, aby sa dokončili tie veľké kauzy a stíhania veľkých rýb?
1: No, toto je výborný point. Som teda dúfal, že to konečne otvoríte, lebo ste mi zakázali sa od seba tu hovoriť, čo mi tak napadne. Toto celé je chymera. Tu boj proti mafii skončil. Oľano už nie je, že nič je protikorupčné hnutie. Nič, to skratka sa na sebe hovorí, ale reality to nič nemá. Boj proti mafii skončil preto... Lebo akékoľvek stíhanie a vyšetrovanie končí na paragrafe 363 u pána Žilinku, ktorý to spolahlivo zastaví. Tak
0: akékoľvek by bolo veľký silné a, konštatovanie, no veľké tých, kauzy bežia na súdoch. Tých
1: exponovaných kauz. A samozrejme, že my sme chceli zrušiť paragraf 363, keď to nešlo, chceli sme aspoň obmedziť, a ani len Olano nedalo všetky hlasy na toto. Takže oni, nech sú ticho, čo sa týka vyšetrovania, mohli urobiť preto o mnoho viac. Dobre, pán Matoč
0: kontruuje zasa, že tento váš nápad s odvolávaním prišiel vlastne v čase, keď padlo obvinenie Jaroslava Haščaka, o ktorom teda on tvrdí, že je to nejaký váš osobný priateľ?
1: A ja si myslím, že fakt by sa mali dať vyšetriť. takže akutná ústavná starostlivosť by mu určite prospela.
0: Pomiňme to osobné, ale, ale Igor Matovič hovorí, veď sa obvinil pán Haščák.
1: Ale je to blúd, je to čistý týden. blúd. Nič, s týmto nič nemá, nič. Vy si fakt myslíte, že 20, teda, okrem mňa 19 poslancov SAS povedú, že no rýchlo poďme, lebo Tudok je nejaký haščak obvinený. Nie, on argumentuje, že sa
0: bojuje um, za spravodlivosť úplná a podobne, blbosť. lebo padlo toto obvinenie v Gorile, čo je dosť významné, úplná, obvinenie úplná v Gorile, blbosť. aj pána Malcharka.
1: Počúvate, úplná blbosť, veď my sme tlačili na vyšetrovanie Gorily, ešte povedzme, keď sme boli v opozícii, aj teraz, však, nech ja sa ja páči... Ja že ste boli áno, za tak čo teda? to,
0: aby sa zrušilo vyšetrovanie Gorile, len pán Matovič tvrdí, že veci vec dejú.
1: Tvrdí blbosti, lebo skratka má v hlave, neviem čo, zmetok. No, čo máme na to povedať?
0: Dobre, A logická je otázka, ak by tie predčasné voľby boli, lebo to pripúšťate, že je jedna z troch možností, že čo by ste vlastne robili po nich? Vy hovoríte, že teda nechcete vládu s hlasom, na druhej strane potom je možné, že budete postavení pre tú otázku, ísť, neísť. A váša kolegyňa Jana byto tu v polovici novembra povedala, že ako to treba vyriešiť, takúto dilemu
2: kiaľ by hrozila uh, druhá alternatíva a to sú fašisti a smer
1: tak v tom prípade by sme rozhodli uh, prieskumom prieskum medzi našimi voličmi a našimi členmi a teda týmto pripúšťam túto možnosť
0: Ten vnútrostranický
1: prieskum že do čoho ísť a neísť to si viete aj predstaviť. No a ja vám poviem to, čo som vám už povedal tu že k možným povolebným koalíciám sa vyjadrím vtedy, keď budú vyhlásené voľby, to je 110 dní dovolie. čiže chápem to, že voliči majú nárok na to vedieť, ako sa zachová strana, ktorú chcú voliť, ale tých 110 dní bude bohate stačiť. To som tu u vás povedal ako prvýkrát a teraz vám to už len opakujem.
0: Ale medzi tým tu bola pani Ciganíková, ktorá povedala... Ja Áno, to
1: videl som ju teraz práve, hej.
0: Áno, a ona hovoruje o takejto ano. alternatíve. Či si viete niečo také, to že vlastne rozhodnú celú, nechať rozhodnúť celú stranu alebo priazňujúcov o takejto otázke? A ja vám hovorím, že k tomu sa vyjadrím, keď budú vyhlásené voľby. To chápem, kedy, ale čiže to, tomu nebude Aho. predchádzať nejaký takýto prieskum, to bude vyslovene rozhodnutie strany.
1: No jasné. No. Čiže
0: nebudete taký prieskom, čo pani Ciganíková by rada urobila nevsúma, potrebovať?
1: Nevsúvajte mi, prosím vás, veci do úst, ktoré som nepovedal. Ja vám hovorím, že sa vôbec k tomu, čo bude po voľbách, s kým pôjdeme do, alebo kto sú naši preferovaní partnery, vyjadrím, keď budú voľby vyhlásené, to je 110 dní pred voľbami, všetci voľbiči budú mať dostatok času sa, sa s týmto oboznámiť a rozhodnúť sa.
0: A človek inak nemusí byť politolo, keď... Um sa na to pozerá, že prečo vlastne na to neodpovedáte, lebo e, viete dobre, že keby ste povedali, že budete ochotní vládnuť s hlasom, tak vaši ex-kolegovia e, z koalície z OLANu by vám to veľmi pravidelne vyčítali.
1: No a ja vám teda hovorím, že keď budú vyhlásené voľby, tak potom sa k tomu veľmi detailne vyjadrim a stále ešte bude na všetky možné výčitky 110 dní času. Nemajte najmýšho, alebo 100 dní času. Hej.
0: Tak ešte posledná otázka. Viete si vy osobne predstaviť, že by ste si sadli do vlády, kde by bol premiérom pan Pellegrini?
1: No, tak e, keď budú vyhlásené voľby, čo je 110 dní pred e, termínom konania, tak potom sa vyjadrím aj k tejto otázke a, veľmi konkrétne a dovtedy nevidím zmysel tu nák, e, okolo tohto špekulovať. Neviem ešte ani kedy tie voľby budú, zatiaľ je najpravdepodobnejší termín 24. február 24, ale môže sa kadečo udiať.
0: Takže 110 dní pred voľbami si sadnete na tlačovku a poviete, vymenujete strany, s ktorými áno, s ktorými nie.
1: Aj odpovieme všetky otázky. rad sa, sa nechám pozvať. Alebo teda rad príjmem pozvanie, keď, keď mi také udelíte sem a vám to tu budem vysvetľovať 110 dní pred voľbami.
0: Je jasné, že ďalšie otázky vás čakajú. Nech už tie voľby budú kedykoľvek, ale blížia sa. Je dnes na 100% jasné, že SAS pôjde do volieb sama pod vedením Richarda Sulika? Áno. Takže žiadne možné koalície, napríklad sa vám osvedčilo v Bratislave, že progresívne Slovensko s vami sa spojilo, nejaký liberálny blok, to určite nebude.
1: Nie, nie, nie. SAS pôjde samostatne tak, ako išla v tých štyroch voľbách predtým.
0: A prečo by to bol do- zlý nápad sa
1: spájať? No, preto, lebo máme, máme svoj program, svoju politiku, a ja si myslím, že korektne voličom dať možnosť, že tak volím presne toto. Nechcem žiadnu zmesku, nechcem tak buď chcem teplú, alebo studenú nechcem vlažnú, jednoducho si každý povie, tak sa aj z vyhovuje a budem ich voliť, alebo nevyhovuje teraz keď sa spojíme, napríklad so stranami ktoré chcú zvyšovať dane
0: hej? to chápem, ale tak... SDK by bola týmito vašimi slovami zmeska ano. a vyhrala voľby
1: no viete čo nie, tak to voľby nevyhrala, si myslím. Česne nevyhrala, Česne nevyhrala, ale zostavovala vládu. Ale veď v poriadku, však niektorí byť tí, ktorí, ktorí si mysleli, že to je najlepší možný nápad. Sa, ja, vám hovorím, ja, vás, že... ja vás nepresvedčam. Ale ja, ja, ja sa, sa snažím, snažím všetky alternatívy od vás vyťahnúť. A ja sa snažím vysvetliť, tak ma prosím, pekne nechajte, že pre nás napríklad sú danie červenou čiarou. My sme aj preto odišli z koalície, lebo hrozilo zvyšovanie daní, ktoré teraz sa tu deje. Hej? A Nechceli sme byť súčasťou toho, nechceli sme byť za to zodpovední a videli sme zároveň, že nemáme už prakticky žiaden vplyv na to, keď sa tu rozbehne bager a Igor Matovič sa to pretlačí s fašistami v skrátenom konaní, prelomi prezidentky neveto a tak ďalej. Tak my si povedali, no nebudeme za tie vyššie dania a za kopec iných vecí spolu zodpovední, tak odjdeme z vlády. Tak ešte raz, vyššie dane sú pre nás úplne jasnou červenou čiarou. Tak nebudeme sa my do koalície spájať so, so stranami, ktoré napríklad mali v programe napísané, že chcú dane zvyšovať. Aký by malo toto zmysel? Z toho bude mať volič úplný zmetok.
0: Dobre. Čiže ten potenciál toho, že nejaká väčšia kopa pýtala viac... Je SS. menší ako, ako to, že by toto voličom vadilo, rozumiem. A čo sa týka menších strán, o tom sa veľa
1: debatuje. Nejakú by ste chceli pohotiť? No pozrite, uh, pohotiť nie, ale spolupracujeme dlhodobo s OKS. Oni budú mať na naše kandidátky... štyri bude veľmi nové. Štyri miesta, tak... A, však, a prečo to musí byť furt nové? My sme v tomto, ja som teda <hým> konzervatívec, ja hovorím, never change a winning team. Keď to funguje, tak v tom Čiže... Uh, kolegovia z OKS budú mať opäť 4 miesta na našej kandidátke, tak ako mali v posledných voľbách. To chápem,
0: ďalšej strany neuvažujete?
1: Mm, nie, zatiaľ, zatiaľ nemáme takéto plány.
0: Dobre, uh, poďme ďalej uh, na ceny energii. Vláda po týždňoch počítania vlastne predstavila, že akým spôsobom chce riešiť ceny pre domácnosti. Zostane cena elektriny pre obyvateľov Stabilná a bezmeny. náraz bude 0% avšak ak by sme išli podľa regulovaných cien nárast by bol 380%. Pre plyn je nárast na miesto 225 15%. Pre e, centrálne zásobovanie teplom priemerné zvýšenie je taktiež o 15% na miesto 80%.
1: Dobré riešenie? Áno. A má to tak aj celkom teší, lebo toto sú výsledky mojej práce, teraz sa tu úplne že otvorene, bez hamby sám seba pochválim. Tu cenu elektriny ja som začal rešiť s nl už pred vyše rokom, e, september 2021, kedy im hovorím, že na 23. rok budeme potrebovať, lebo to, to už sa vtedy četalo, že tá cena elektriny bude veľmi vysoká, že budeme potrebovať e, 6 terawatt hodín elektriny a Tie rokovania sa vliekli, vliekli, nejak, m, nemali, obrovskú, nemali veľkú volu sa dohodnúť. Potom sme v januári prišli spolu s Marcelom Klimakom, sme prišli s tým návrhom, že Bácek Temek je štátny tajomník ministerstva financie. návrhom, že zdaníme daň vyrobenú z atomovej teda atomov, energii a elektrinu vyrobenú z atomovej z jadra. A potom boli ochotní jednať a s, s dvojkou v Eneli. S tým pánom som teda ja dohodol, niekedy vo februári, že nakoniec bude tých 6,15 teravat hodín. To je vlastne spotreba všetkých domácností na Slovensku, že dostaneme to za tú istú cenu, čo tento rok. Bude to aj budúci rok, aj ešte 24. roku. Potom sme spísali memorandum. Potom som s nimi celé týždne vyjednával už tú samotnú ostrú zmluvu. Potom sme dali notifikáciu, takzvanú notifikáciu na... Európsku komisiu. Odtiaľ prišlo vyjadrenie, že áno, že to lebo oni musia odsúhlasiť, že áno, odsúhlasujú to. Zmluva je pripravená, treba ju podpísať. Ešte sme určili agenta na, skratka, na niečo, hej, aby z Baseloudu robil diagram tzv. A od januára môže táto cena platiť. Dobre. Čiže z tohto mám taký že dobrý pocit. Ja som vás nechal to celé povedať. Ďakujem Aby ste, pekne. Ďakujem uh, nehovorili, toto, že, že som vás promo,
0: to nenechal povedať. Uh, nestihli ste to, ako vy ste povedali, doštrngať. Že to majú doštrngať už oni. A na druhej strane, pravda je, že vy ste to dohodli tak, že by bolo uh, nutné šetriť to elektrickou energiou. A uh, tu je to teda 0% rast, Takže nie je Čo to tá pôvodná cena. Taktáto... A plyn... A teplo sa dohodovalo po vás.
1: Počkajte, napriek tú elektrínu, nepovažujem to za správne, že v čase, kedy naozaj e, sme v energetickej kríze, že voči domácnostne sa ideme správať, čak vy si miniate, koľko chcete. Dobre, tak možno
0: položím širšie tú otázku. Ako by to vyzeralo, keby ste to dohadovali vy?
1: Doha- koľko by vy museli pán?
0: domácnosti šetriť? E, ako by vyzerala tá váša tabu? 15 by museli
1: ušetriť. 15 nie čo je... Čo pri plyne
0: a čo pri, pri teplne? Elektri-
1: Hovorím iba za 15% nie je smrť. Máte, uh, všetky televízory sú vlastne stále napojené na stand-by a kopec možností šetriť, odbraziť si mrazničku a takéto. No a dokončím to 100 litrnou. šetrili by 15% a tú nadspotrebu by mali za nejakú vyššiu cenu. Teraz je, že všetká spotreba za dnešnú cenu, ale, ale tam vláda dopláca, tam vláda bude doplácať desiatky, možno stovky miliónov eur. A toto, uh, ja som túto možnosť nemal, lebo minister financí blokoval všetky uh, takéto predstavi ministerstva hospodárstva, že by sme tu niekde ešte niečo doplácať. Zrazu to ide. Hej? No, takže toľko k elektrine. Teraz sa pýtate na ten plyn. My sme mali na plyn nachystané chytrejšie riešenie, lebo toto bude stáť 500 miliónov eur, ďalšia pol miliardy a na, na, na to doplácanie. My sme chceli využiť zásobník v Dolných Bojanoviciach, kde sú strategické zásoby plynu, ale lacno nakúpeného. To sme chceli využiť na prvý kvartal budúceho roku.
0: A to sa pán Hirman rozhodol nepoužiť. Prečo?
1: Áno, to sa musíte spýtať jeho, prečo to odmietol použiť. Bol tam samozrejme veľký tlak z protistrany od e, firmy EPH, ktorá ten, ten zásobník spravuje, ale patrí Až to... Podľahol tlaku EPH? A ja si myslím, že áno. A nielen v tejto veci. Ešte v akej? Napríklad v tom, že dnes, keď sa chcete ako veľko odberateľ napojiť priamo na tú hlavnú rúru, tak my sme zmenili s Karolom Galekom ten zákon, že môžete sa napojiť on to znovu zrušil. Napríklad toto. A teraz treba platiť vypalné e, SPP distribúcii. To a teplo dávom...
0: priznávate, že nebolo vôbec doriešené za nie, vás? Nie, nie, nie,
1: bolo aj to doriešené. My sme tam stanovili pre tie teplárne cenu na rok, dva alebo tri. Neviem, či si spomínate, to bolo 79 eur, 69 os... Teraz idem presne, alebo tak položil, od, po 10 eurách odstupňované. Väčšina z nich uzavrelo zmluvu na 2 roky, čiže tie boli budúci rok pokryté a tam trebalo, áno, niekoľko ďalších teplární by sme ešte riešili, ale to už nie je. Naj, najväčší kus e, roboty je tá elektrina, lebo tam sú tam sú že sa môžem tej pol.
0: pôvodnej otázke, čiže keby ste vystali na tej tlačovke a bolo to na vás a vy by ste to predstavovali, som sa tak, by, rovnako. tak by ľudia platili rovnaké ceny?
1: No pri pri tej elektrine by platili nižšie preto, lebo by vlastne boli silno motivovaní šetriť 15%. Spotrebu to sme si už
0: vysvetlili, okay. no, no, no,
1: Tak platili by nižšie za, za nižšiu spotrebu, ale na megawatt hodinu by platili to isté, ale ja by som to limitoval na tých, áno, na tých 85% spotreby. A za ten plyn a teplov by platili viac? Za ten plyn nie, my sme aj predstavili ceny, že na, na štvoročnú zmluvu a na ročnú zmluvu by sme o tom informovali, vopravte, ceny sú približne. Ale bolo tam. by to výrazne lacnejšie. Viete čo? Tak ukažte mi ešte raz, prosím vás. Lebo my sme hovorili, že náraz pri jednoročnej zmluve má byť 20% plus inflácia. Nie, ja
0: sa pýtam na tie náklady, ktoré by to stálo, to vaše riešenie. Alebo vy kritizujete, že toto bude hrozne drahé. Ukažte mi,
1: prosím vás, pekne tu... Tú... Áno, my sme to mali bez dodatočných nákladov štátu pripravené. Čiže nulu by to stálo. Pre štát, áno. A pre ľudí by to bolo drahšie o 20% plus inflácia pri jednoročnej zmluve. A nepamätám si z hlavy, Dobre. že pri tej, lebo pri tej štvoročnej to malo byť lacnejšie.
0: Ale v každom prípade teda toto, čo oni predstavili, <hý> je podľa vás zlé riešenie z, pokla- z pohľadu nákladov štátu a preto to nepodporíte?
1: Uh, nie, 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 my to, my to podporíme, je to samozrejme lepšie ako nič, lebo naozaj by ľudia potom platili obrovské účty, ale hovorím, že dalo sa to spraviť lepšie.
0: Jasne. Podporíte to, hovorím, ale nepodporíte to v rozpočte, kde by bolo nutné za to nejaké zaplatiť? Nie, my rozpočet
1: nepodporíme, k tomu sme sa už opakovane vyjadrili. Uh, toto tu mohlo byť nastavené lepšie, ale stále je to dostatočne dobré, je to hlavne potrebné a, a ešte je to aj dostatočne dobre nastavené na to, aby sme to podporili. My to podporíme. Ja bez toho rozpočtu to nebude to A mohli sme tam využiť aj to, že by sme tlačili tých ľudí, aby 15% šetrili. To predsa nie je smrť ušetriť 15% spočery. Rozumiem, ale
0: priznávate, že keby bolo rozpočtové provizorium, tak vláda toto nedokáže zaplatiť, čo si naplánovala.
1: To sa ukáže, lebo sme im 1,5 miliardy navyše schválili, čiže to sa ukáže, čo dokážu a čo nedokážu zaplatiť a stále, ak nedokážu, vždy môžu prísť do parlamentu a požiadať o peniaze navyše. Viete, to neznamená, že keď vhupneme 1. januára do rozpočtového provizória, že rok nemôžete ničoho sa dotknúť. Nie, musia pekne prísť do parlamentu a musia povedať, na toto chceme minúť viac peniazy a parlament im povie, áno, nie. No taxation without uh, uh, nie, že ste teraz vypad- no taxation, visa, visa uh-huh. Parlament nech pekne schváluje. Nie, minister financí sa zobudí a na nejakú atomovku a bude mi na stovky miliónov. Rozumiem.
0: Čiže pripúšťate, keby sa vláda dostala do situácie, že nebude vedieť financovať napríklad tieto ceny pre domácnosti, že tam by ste schválili nejaký rozpočet, ktorý bude, by to umožňoval?
1: Keď to bude rozumne odvodnené, rozumne nastavené, tak áno. Ale toto sme už aj na jeseň spravili. 1,5 miliardy Ale ako hovoríte,
0: situácia sa mení, tak si to vyjasňujeme. Áno, tak... si, že to bude. No poďme,
1: poďme, representation. Poďme k,
0: poďme tak, tej, to... k tej DPHčke na vleky, ktorú ste teda vysmievali, že Boris Koláš to nejakým spôsobom teda zariadil, ale napokon to nebude len na športoviska.
2: Počas prvých troch mesiacov znížime štandardnú DPH 20%, ktorá je na, na reštauračnej služby a v športoviskách na 10
0: V tomto sa teda výnimočne asi zhodnete s Igorom Matovičom. Áno. Za toto plánujete hlasovať. Vy chcete ale vlastne navrhujete, aby to bolo hneď na celý rok. No jasné. Prečo je zlé jeho riešenie, že vydržať a pozrieť sa, že či je napríklad vyšší výber DPH-čky na základe toho, že je nižšie zdanenie a tým pádom sa menej oplatí podvádzať? No, 3 mesiace
1: je príliš krátka lehota, viete? Nech to je aspoň jedno zdaňovacie obdobie, teda to zdaňovacie obdobie, ktoré máme pri daní z príjmu, že jeden rok lebo vy chcete pri tej dph sledovať nejaké ukazovatele, čiže mali by prebehnúť aspoň tie, že podajú tie dane z príjmu, lebo podľa toho tam je ten zámer, že keď bude nižšia DPH, že budú vedieť, že, že budú viac odvádzať, že budú viac tých vlčkov vystavovať. Tri mesiace, napríklad keď máte že štvedročného plácu, tak vám vlastne podajú iba jedno priznanie, tam budú musieť prebehnúť kontroly, lebo bude menej odvádzať. A na DPHčke, lebo vstupí ma rovnaké, na, na prímoch bude mať polovicu. Čiže je to strašne krátko na to, aby ste čokoľvek vyhodnotili. Tak a, a preto my hovoríme, že to len také, že alibi. Lebo na tie vleky to stačí, tam je len sezona, tri mesiace, ale pri oštoriciach nie, tam bude hlavná sezóna v lete napríklad. Preto my hovoríme, že však fajn, ale dajme to na celý rok. A potom to vyhodnoťme, viete, to, ako to nie je, že ono to smrčí.
0: má vysoké náklady.
1: No, to zás, počkajte, to za zaš tak veľmi vysoké náklady neba.
0: Dobre, tak uzavrieme to tým, čím sme začali a to vlastne vašim pokusom polo, položiť tú vládu. A toto je akési historické hodnotenie Igora Matoviča, ktoré vás podľa neho čaká.
2: Bude mať úplne rovnaký výsledok ako pri povalení radičovej vlády, kedy síce rituálne tance boli z toho, že sme zabránili pomoci Grécku a za dva dní tá pomoc do Grécka išla.
0: Je vynimočné, že to dopadne takto.
1: On hlasoval presne tak, ako my. Teda zdržal sa hlasovania v tom 2011. Ja, nemajde, ako ja, ja úžasom, s nemým úžasom pozerám, ak dokáže tento človek, ktorý hlasoval, teda nehlasoval rovnako, ako my sme nehlasovali toto teraz rozprávať. No, ešte raz vám hovorím. V 2011. Iveta Radičová slúbila, že hlasovania nespojí. Ona ich potom spojila a my sme sa teda hlasovania nezúčastnili. A tu je to niečo úplne iné. Tu máme vládu, ktorá krajinu vedie do katastrofy. Keď nesprejeme nič, tak Fico sa vo februári 24 sem triumfálne vráti. No tak my si povieme, niečo musíme spraviť. A keď vláda e, dôveru, teda nedôvera nebude vyslovená, teda keď vláda nepadne, tak asi budeme úplne jasne vedieť, za koho pomoci vládnu. A komu ešte bez pomoci vládnu? To je asi poslovenskejšie.
0: Ako môžete vedieť, predpovedať, čo bude o vyše roka po voľbách, keď vlastne ste ešte nevedeli v septembrí, že chcete odvolávať pana Hegera?
1: No však stačí si pozrieť napríklad vývoj preferencií. Ten ide úplne jasne, v prípade smeru to, to stúpa hore. Však si to pozrite. Ten trend trend je dôležitý, viete, tie čísla nie až tak. Ale ten trend.
0: A toto vaše hlasovanie, ak by padla vláda, tak zastaví rast preferencií
1: smeru. No tak budeme mať nejakú vládu, ktorá bude vládnuť kľudnejšie, že to nebudú stále tieto jobovky, atomovky, že v kuse sa budeme potácať na, na, na kraji priepasti. že nevidíte to, to tu, ako v kuse s niečím problém. A také, že zdáňovanie dôchodkov pri jednoraznom výbere a podobne. No toto určite nebude a to si myslím, že by mohli ľudia kvitovať. Takže to, čo hovorí
0: Igor Matovič, že vy práve spôsobíte pádom vlády návrat Roberta Fica, to sa nestane.
1: Nie, to považujem za hlúpost.
0: Tak uvidíme, kto Dobre. bude mať pravdu. Ďakujem, Ďakujem. pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Z na tel plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky. A začnem Petrom. Či existuje nejaké zloženie vlády, ktorú by Sulíková SAS nepovalila? Ja neverím, že by sa našla taká vláda. Jedine, že by Sulíková SAS vládla sama.
1: S týmito rečami sme rátali, samozrejme, to bude teraz niekto tvrdiť. Treba sa ale pozrieť, aká katastrofa je táto vláda. Sice na papieri Eduarda Hegera, ale v skutočnosti Gora Matoviča stačí si pozrieť s tými lekármi, však tu sme sa dostali až úplne na kraj priepasti a tak ďalej. Toto jednoducho nemôže byť dogma, že žiadna jedno ako zlá vláda nesmie byť povalená. Jednoducho toto tu už fakt stačilo, lebo táto vláda, keď bude takto pokračovať ďalej, tak Fico sa vráti ako víť volieb. Ján Jan, podobrá.
0: Či si ešte naivne myslí, že s niekto pôjde do koalície? Ale áno.
1: To si teda myslím. Aj môže si myslieť pán, že to je naivné. No, taký
0: ako Peter a Jan asi vám e, budú vytýkať to, že vlastne boli ste v radičovej vláde, rozpadlo sa to. Boli ste v tejto vláde, rozpadlo sa to.
1: No ale moment. V radičovej vláde sa to rozpadlo preto, lebo ona úplne nezmyselne spojila hlasovania. Však kto jej to kázal? Ešte deň pred hlasovaním mi písomne slúbila, že hlasovania nespojí. No tak keď povie nespojím a potom spojí a padne, i veď Radečovej vláda, tak nemôže byť prekvapená. Toto no. je úplne iný prípad.
0: Tom, čo hovorí na aktuálne trestné oznámenie ohľadne strategického parku Balaliky. Vníma to ako pomstu?
1: No, prekvapilo ma to. A údajne za tým je jeden pán, ktorému budú budú vyvlastnené nejaké pozemky. Ten priemyselný park Balaliky to je obrovské územie, to je vyše 300 hektárov a asi 1% plochy bude vyvlastnené, lebo odmietli teda predať odmetli sa za so štátom dohodnúť na, na tej e, ználeckej cene, bude vyvlastnený. A teraz predpokladám, že tam otial fúka vietor a, a inak to trestalo znamenie úplne nezmyselné. No,
0: Irena sa konkrétne pýta, či je pravda, že hydú žalovať za 85 miliónov eur?
1: No, no ale akože za, žalovať za 85 miliónov tak za to... toto formuluje Irena. Nie, tak ako som to ja pochopil, bo ja som ešte nič nedostal, ako som to ja pochopil, tak to má byť, že Týchto 85 miliónov eur e, údajne bolo presunutých do, na priemyselný park Valalíky, lebo však za to sa robia tie hrubé terénne úpravy. Údajne to nebolo so súhlasom vlády, ale však vláda dala na to peniaze. Tak jak to môže byť, že bez súhlasu?
0: No v každom prípade asi registrujete e, to e, obvinenie z toho, že ste prepojení s vašou členkou e, na východe, ktorá nejakým spôsobom teda, ide sa podielať na volve. Čiže toto asi
1: Počkaňte, na to nevrhá. zastavte prosím pekne, aké obvinenie... Však ona sa angažuje v nejakej súkromnej firme, ktorá tam robí súkromnú investíciu. A je vašu No, a, a, čo, a čo má teraz ako byť nezamestnaná na úrade práce, alebo čo tak? tak... Nejakú, ale v každom tú... prípade minister
0: hospodárstva, e, rezort hospodárstva Volvo a tak tak ľudia si to logicky spájajú, nie? Ale
1: spájajú si hluposti, preto, pretože ja som napríklad aj tú členku X mesiacov nevidel, ale hlavne ešte raz vám hovorím, ona pracuje v súkromnej firme, ktorá robí súkromnú investíciu. Toto nemá so štátnom vôbec nič dočinenia. Akurát, to, že je našou členkou. No, s Volvo to mám Lenka, No, to je vôbec nie isté, že to má s Volvo dočinenia. Aj keď áno, tak Volvo je súkromná firma tiež. No, ale vy ste ju sem doťali. Volvo. To ešte za to ospravedlenie. Nie, Ja to, to nehovorím, zmysel, to nehovorím len, že, ja som na že teoreticky vol, by mohol
0: mať niekto interné informácie, lebo vedel dopredu, že bol nejakým spôsobom má tu... prísť na východ.
1: Nie, nie, určite nemala odo mňa žiadne informácie. Tomáš, kto by ho
0: mohol vystriedať na poste predsedu SAS?
1: No, nájde sa zo pár kandidátov, ale teraz to nie je aktuálne.
0: Skúste povedať. neskusím? Neodišli všetci zo strany?
1: No, ale čo to rozprávate, prišli. Prišiel napríklad Juraj Krupa z klubu Olano. Ako kandidát, nie, ja vám hovorím, kto prišiel, vy mi to vsebusúvate do úst. Ja nie, hovorím, kto... Maria Koliková prišla do strany. Aj Branio Grling prišiel do strany, viete, to nie je tak, že v strane sú len, že len na začiatku máte ľudí, ak strana vznikne a potom len oni odchádzajú. To je nejaká pomilaná predstava. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, my nie sme mafiánska rodina, že kto rastú, nesmie odísť. Tak napríklad Branio Grling prišiel pred voľbami 2016, to už strana mala vtedy možno že 4 alebo 5 rokov a viac, možno že 7. Takže pán a...
0: Greling, o tom ste už hovorili, Pani kolíkovat, <coughs> to by teoreticky tiež bolo na, možné? Na,
1: na tú otázku, o nástup, tu, ktorý sa vám odpovedal. Čo konkrétne povedal...
0: zaujíma Tomáša? Ja sa snažím dopracovať k neakej odpovedi, že kto by ho mohol vystriedať.
1: A ja vám hovorím, že, že je tam niekoľko kandidátov a nebudem žiadneho menovať. To je moja odpovedť. A potom tu ma tu cvičíte a nejakými chytákmi sa ma snažíte dostpi k tomu, že nejaké mená poviem, lebo hovoríte mi, že odchádzajú. A ja vám hovorím, že sú ľudia, čo aj prichádzajú. Tak teraz aktuálne prišiel Juraj Krupa, pred ním prišla Maria Kolíková, pár rokov dozadu prišiel Bráňo Gröling. To sú všetko príchody do strany. A áno, ľudia aj odchádzajú. Dnes sme mafiánska rodina.
0: Tak ja to nevám chytáky, ja to volám otázky. Aha, dobre. Juraj, o, kedy? Od toho pána to bola otázka, od vás to bol chytok. nedostala si odpoveď, tak sa snažím u dostať. Ale viete, Ale to nie je základnú
1: ľudské právo, že na každú odpo- otázku musím dostať presne odpoveď, ako chcem, aj v tej konkrétnosti, v akej chcem.
0: Bez pochybí, len kedy je nekonkrétno, tak sa dopýta Ale, Juraj, kedy bol naposledy v Dubaj
1: a čo tam robil? V Dubaji som bol naposledy, zdá sa mi, že marec tohto roku a bol som tam uzavrieť e, výstavu Slovenský pavilón na svetovej výstave Expo, ktoré bolo v Dubaji do konca marca tohto roku. Kto bol a nemám po... ešte, to by som rád doplnil, ani nemám žiadne plány chodiť opäť do Dubaja, mne sa tam ani nejak nepáči. Pre mňa je to betonová džungla a tá výstava dopadla veľmi dobre a pre mňa je tá vec vybavená. Kto bol podľa
0: vás doteraz najlepší premiér?
1: Foha. Dobrá, že? To, je, to je... sa pýta. Som musel normálne, že zvlášť, že... neviem takto z hlavy, od... ale neviem, že spontánne odpovedať, to by sa tak chcelo zamyslieť. Myslím si, že Mikuláš Dzurinda bol dobrý premiér, keby nemal tie, tie korupčné kauzy na čele s gorilou, toto veľmi tak špatili, ale predsa len tak, od nás dostal do NATO, do EÚ, tak asi on. Len teda tie korupčné kauzy, keby neboli, tak by bola tá odpoveď jednoznačná.
0: Jozef, nepripomína vám to rok 2011? Stojí to za
1: návrat Fica s Pelem? No my určite nie sme za návrat Fico s Pelem, ale treba si uvedomiť, že ak, ak neurobíme nič a táto vláda bude pokračovať v tom katastrofálnom vládnutí, ako pokračuje, tak Fico vyhrá voľby, on sa to bude triumfálne návrat. Jednoducho my sme museli niečo urobiť a teraz uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme, aké väčšiny alebo nie väčšiny sa nájdú v parlamente a podľa toho tomu prispôsobíme naše ďalšie konanie.
0: A ak by to dopadlo návratom uh, pána Pelegríneho s Ficom? To si,
1: my sprieme všetko preto, aby to tak nebolo.
0: Tak ďakujem.